0: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem.
1: Par idejām, par cilvēkiem, par naudu. Un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Labdien mūsu sikendēļas raidījumā, kas ir veltīts notikumiem pasaulē. Man sauc Aids Tamsons, notveļinājumi ir atgriezies arī Edvars Liniņškurš. Kur katru brīdi būs iekšā studijā, mēs tuvākajās 50 minūtēs plašāk runāsim par šādiem tematiem. Piekdien un seistdien Rīgā notiks sigadējā konferents, kas ir veltīta starptautiskajai politikai, sadarbībai, aizsardzībai, un divu dienu garumā būs interesants diskusijas ar prominentiem dalībniekiem. Visas temats, protams, nevarēsim aplūkot, vienam pievērsīsimies arī mēs – kāpēc Eiropai neizdodas kļūt par ietekmīgāku spēlētāju starptautiskajā arēnā. Runājot par aktuālo šķiet ļoti interesanti notikumi ir iznās Čehijā, kur nedēļas nogalē bija parlamenta vēlēšanas. Rezultāti izrādījās citādi, nekā prognozēja vairums aptauj, turklāt pāri visam klājas Čehijas prezidenta slimības ēna. Viņš nākamajā dienā pēc vēlēšanā – Nu, itin smagā stāvoklēs sāk manonāt slimnīca reanimācijā. Šobrīd līdz galam nav saprotams, kā tad lietas risinās tālāk. Bet Nobelkomiteja šogad nolēmusi īpašā dzīvēt žurnālistikas nozīmi. Miera prēmija piešķirta diviem žurnālistiem – Filipīnās un Krievijā. Jums būs iespēja šodien dzirdēt uh, interviju, jeb sarunu ar Krievijas laikrakstu novēja žurnālisti Tumakovu. Viņa strādā laikrakstā, kuras galvenais redaktors ir šīs balvas saņēmējs. Viņš pats ir teicis, ka šī balva ir visam radošajam kolektīvam. Būs sraidīm vidurī kādas ziņas īsākā apkopojumā, bet mēs sākam vispirms ar vispārējo tēmatu par Eiropas lomu starptautiskajā arēnā.
2: Eiropas Savienība vienlaikus uz globālās politiskās skatuves ir liels un nozīmīgs spēlētājs, un tomēr tāds, kas nespēj līdz galam izmantot sev pieejamos resursus, lai ietekmētu lielo politiku. Eiropas Savienība ir lielākais tirgus pasaulē un apvieno viens no pasaules maksāt spējīgākajām valstīm. Eiropieši ir lieliski patērātāji, taču Eiropā buksēja investīcijas nākotnes tehnoloģijās, kas neļauja nopietni cīnīties ar tādiem digitālajiem milžiem kā ASV un nu arī Ķīna. Politiska Eiropas Savienība ir sarežģīts un nereti sadrumstalots veidojums un apvieno valstis, kuras nevienmēr tur godā tās vērtības, kuras apņēmasies godāt Eiropas Savienība kā starptautiska institūcija. Eiropas vienībai nav kopīgas armijas un arī kopīgas ārpolitikas veidošana ir sarežģīta, prasa vienbalsību un neliec dalībvalstīm īstenot no Brīseles neatkarīgu ārpolitiku, kas savukārt ļauj tādām valstīm kā Krievija un Ķīna, ietekmēt savienības iekšējās lietas, izmantojot gan vēsturiskas, gan mūsdiena investīciju saiknes ar atsevišķām dalībvalstīm. Ekonomiskā Eiropas savienība meklē iespējas kā kļūt par ietekmīgu spēlētāju, piemēram, aktīvi izmantojot iespējas kļūt par līderi cīņā ar klimata pārmaiņām, sargājot savu tirgu no klimatam nedraudzīgām precēm un tādā veidā iespaidojot ražošanu arī ārpus Eiropas savienības. Brissels arī meklē veidus, kā iespaidot politiskos procesus ārpus savienības robežām, kā īpaši svarīgu reģionu izceļot Āfriku, kur gan Brisselijās cenšas ar Pekinas ietekmi. Viss iepriekš minētais neret liek uzdot jautājumu, vai Eiropas valstis ir gatavas malā savas nesaskaņas, lai veidotu Eiropas Savienību par nozīmīgu globālu aktoru.
1: Telefoniski mūsu sarunai šobrīd ir pieslēdzas Latvijas universitātes profesori, viņi ir arī Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes priekšēdātāja vietnieca Žaneta Ozvaliņa. Ozvaliņs kundze, labdien! Labdien! Tī ir objektīvi, jūs prāt, cik liela ietekme tad Eiropas Savienība ir teista politikā? Varbūt pārāk sev, zemu sevi novērtējam?
3: Atkļam redzot, atbildi būs atkarīgi no tā, uz kura krēsla runātājs sēž. Uh, jo tikko izskanējušajā sižetā arī ļoti labi ir uh, raksturota situācija. Ja mēs raugamies uz Eiropas Savienību kā globālo ekonomikas spēlētāju, ja skatāmies uz Eiropas Savienību kā spēlētāju klimata pārmaiņu mazināšanas procesā, uh, tad noteikti Eiropai nevajadzētu būt pieticīgai, jo tādēļ, ka tie panākumi tiešām ir uh, vērā ņemami. Savukārt, ja mēs raugamies uz Eiropas Savienību, kā vienot spēlētāju ārpolitikā, drošībā un aizsardzībā, tad tādā gadījumā, nu, gan mēs izskatāmies, nu, tā kā tādi mazi bērni kastē, kas nevar vienoties paši par uh, saviem spēļu laukumiņiem un spēles noteikumiem, un līdz ar to izskatāmies vai pieaugušo spēlēs.
1: Nu, tur jau neko nevar darīt, nu, tādi esam, kādi esam.
3: No vienas puses, jā, kādi esam, tādi esam, bet tā ir ļoti būtiska nākotnes izšķiršanās. Un to saka gan eksperti Amerikas Savienotajās valstīs, gan arī Čīnā, Indijā, tur, kur ir pierast spēlēt pēc citiem spēles noteikumiem. Un viņa tiešā tekstā Eiropas Savienībai saka, no cik te jums būs tās 27 atsevišķas ārpolitikas un drošības politikas, ka jūs beidzot izveiglasiet vienu Eiropas Savienības valsti. Un tā ir, ka, ja mēs skatāmies no ārpus,. Tač šķiet, ka tiklīdz Eiropas savienība darbosies tā federācija, tādā gadījumā atkritīs visi šie daudzie jautājumi, kurā virzienā tad Eiropas Savienības ārējā un drošības politika velk. Bet kamēr Eiropas Savienība ir valstu apvienība, kur katrai valstī ir savas intereses, kur katrai valstī ir savi resursi, savi aizsardzības politikas mērķi, tikmēr mums ir jārēķinās, ka Eiropas Savienība starptauti viskas būs tāds vidēji spēlētājs, jo tās nacionālās intereses tomēr prevalēs pār a, kopīgām interesēm.
1: Eduarda, bet ja savukārt runājam par federāciju vai savienību, nu esam jau es, nu, nebūsim taču nekad federāciju.
0: Nu, nekad nesak, nekad, nekad bet katrā ziņā mēs varam vērot, cik problemātiska Eiropai ir šī m, mēģināšana kaut kā vairāk vienoties un visnotaļ apzinoties, un tas jau ir redzami, ka jā, pēc saviem ekonomiskajiem resursiem, pēc cilvēku resursiem arī uh, Eiropa, ja tā rīkotos vien, vienoti kaut vai tai pašā aizsardzības politikā, uh, nu, teiksim, kaut vai ieviestu uh, visās valstīs vienādus bruņojuma standartus un izstrādātu visās valstīs kopīgi uh, kaut vai vienādus ieroču veidus un Teiksim, nodarbotos arī ar, ar koordinētu ieroču ražošanu. Mēs nu pat, starp citu, nesen runājām par to, ka ir iestājusies spriedze starp Franciju un Austrāliju, jo Austrālija iesaistās vienotā ieroču būniecības programmā ar savienotajām valstīm un arī Lielbritāniju. Bet nevis ar Franciju. Francija paliek malā notiecīgi. Tas ir viens no aspektiem, bet... Politiski tas ir ļoti sāpīgs jautājums, respektīvi, nu, Eiropas valstis ir bijušas pēdējos pārsimts gadus, kur ilgāk, kur īsāk laiku, nacionālas valstis ar savu ļoti tomēr izteiktu atsevišķu identitātes apziņu un jebkuras runas par federāciju, protams, izraisa šais dalību valstīs, ļoti nozīmīgu
1: politisku pretestību. Un kā vārdā, piemēram, es kā cilvēks, kurš esam dzimis naudas tādā mazā pieticīgā valstī, kā Latvija. Nu, man... piedzīmi un daļa uzāk gan tu lielā, lielā impēri. Nu, vēl jau vairāk. Tāpēc mani tā, kam man vajadzīgs tas būtu? Kādas man ambīcijas nav nekādas tur ietekmēt lielos politiskos, starptautiskos procesus? Tū, Āfrika, nu, kas man no tā? Nu, es gan teiktu, ka Ja kāds
0: domā par tādu tīri drošību militārā nozīmē, un arī, arī politiskā nozīmē, tad esot kaut kādas lielākas vienības sastāvdaļai, teiksim, Latvijai, lai, ko mēs ar to nesaprastu, vai, vai valsti, vai arī nāciju gal galā, tā drošības situācija tikai uzlabotos. Nu, tas no tādas
1: aizsāvotas. Ozoliņas kundze, ko jūs sakāt par manu pieticību?
3: Uh, no nu, aigu, protams, pietecība ir laba lieta, ja, bet iedomāties, ka tāpēc, ka esmu pietecīgs, tāpēc nebūšu interesants, īpaši dzīvojot blakus vienai lielai un no neprognozējumai valstī un vienai mazākai valstī, bet tikpat neprognozējumai, jāteic, ka tās izvēles nav pārāk daudz, bet šeit ir viena būtiska lieta, ko mēs esam aizmērši pieminēti, iesākot mūsu no sarunu, kā Eiropas Savienības dalību valstis savās drošības un aizsardzības politikās ir, Mēs negribētu teikt ar atšķirīgiem, bet tomēr ar dažādiem mērķiem un dažādām interesēm tai ziņā, ka tās, kuras jūtās um, vairāk apdraudētas un kuras tik tiešām grib būvēt uh, bruņotot spēkus tādi, kas ir spējīgi atvairīt uh, potenciālo uzbrukumu, viņas tomēr ir pievienojušās NATO alijās. Vai ne, vai ne, jā. Un līdz ar to tieksim tas, ka veselā virknē valstu jau investīcijas tiek veiktas šajā organizācijā. Aizsardzības plāni tiek būvēti ar šo organizāciju. Vēl šajā brīdī iesaistīties Eiropas Savienības diskusijās, kurās nav īsti skaidrs vispār, par ko tur tā runāt. nesatļaušos, atļaušos būt tādi no, mazliet Jā, jā, ja? tad, tad, tad līdz ar to... Uh, no, Tās valstis, kuras ir NATO, viņas nav tādas ļoti entuziasma pārpilnas runāt par Eiropas Savienības aizsardzības politiku, bet tad arī jāņem vērā to, ka Eiropas Savienībā ir arī valsts, kuras ir NATO, bet tajā pašā laikā viņas grib būvēt no to savu, uh, ja tā varētu teikt, reģionālās lielvaras status, un bez aizsardzības tas status patiesībā nu neko nenozīmē, un tādēļ arī Francija vienmēr ir bijusi un būs Tā valsts, kurai gribas, lai Eiropas Savienībai būtu tie uh, bruņoties spēki, kaut kādas aizsardzības struktūra vienības, kuras viņi varētu izmantot savā labā. Un tas jau nu nav slikti, tās arī ir tās nacionālās intereses, vai ne? bet nu, tās nebūs visglūži Eiropas intereses, bet tās būs Francijas intereses. Mm. Un tad vēl Eiropas Savienībā ir tādas valsts, nu kā piemēram Īrija, kā Malta, kā Kīpre, kuras vispār nevēlas par šiem jautājumiem. Runāt. Nu, viņas uh, nosauc sevi par neitrālām aizsardzības un drošības politikā, un viņu, viņus tas neinteresē, ja? gan, gan, gan politisku apsvērumu dēļ, gan arī vēsturisku apsvērumu dēļ. Un tad visā šajā kokteilī tagad runāt par to, ka pēkšņi Eiropas Savienībai būs kāda vienota ārējā un drošības un arī aizsardzības politika, ir diezgan ir izskanti, lai gan vienu lietu, ko es noteikti gribētu pieminēt – ka ir divi iemesli, no nu, tādi lieli iemesli, teiksim tā, kāpēc uh, tomēr tās runas par spēcīgāku Eiropas Savienības ārējo drošības un aizsacības politiku ir kļuvušas skaļāks. Viens no tiem ir Trumpa faktors, jo četru gadu laikā Eiropieši gribi vai negrib, nu tomēr bija spiesti skatīties, ko viņi var darīt paši, jo mm -hmm. kopā Trump...
1: Uz Ameriku nevar tas, paļauties vairs tik droši.
3: No, tas Jā, ja, retorikas ziņā un, un emociju ziņā un tā tālāk. Bet tad ir arī otrs ļoti būtiskais faktors, un tas ir faktors, kas ir saistīts ar pandēmiju un kas ir saistīts ar Ķīnas ietekmes pieaugumu pasaulē. Un no vienas puses, nu, protams, ka Eiropas neskatās uz Ķīnu kā uz valsti, kur varētu uzbrukt, ja, un pret kur vajadzētu būvēt aizsardzības spēkus. Bet Ķīna kļūst spēcīga uh, visās frontēs, ne tikai finanses un ekonomikas, uh, arī tehnoloģiju jomā, arī aizsardzības jomā. Un lieta ir tā, ka tās valstis vai tie spēlētāji šajā gadījumā Eiropas Savienība var pretendēt uz globālu spēlētāju tam, ja viņai ir viss varas spektrs. Taiskaitā arī militārā var. Un ņemot vērā to, ka ķīnai šis spektrs veidojās ar vien spēcīgāks visos virzienos, Eiropas Savienība nevar vienkārši paļauties uz to, ka viņi būs interesants tirdzniecības partners. Viņai ir jāpierāda to, ka viņai aiz muguras stāv arī spēks, kurš var ierunāties vai apturēšanas vai, vai varbūt, nu, piespiešanas veidā, uh, lai to globālo lomu varētu spēlēt līdz galam. Un tādēļ arī šobrīd uh, notiek diezgan, nu, tādas interesantas politiskas diskusijas par tā saucamo Eiropas strateģisko kompasu, uh, kas, protams, uh, nu, arī mēs šeit varam mazliet pasvinēt, bet tā ir tāda pie Pirmā lielā Eiropas savienības diskusija, kurā tiek veidota vismaz samērojuma draudu izpratne. Jo, ja valstība nebūs vienoši, vienojoša draudu izpratne, tad arī nebūs vienojoša drošības politika. Un tas ir tāds viens interesants process, kur ir vērts pavērot.
1: Kā tu domā, Edvard, kāda ir perspektīva šīm. te nu, ilgām, ja vēlmei kļūt, nu, tā kā... Nu jā, konsultētākiem, iespaidīgākiem. Man ir
0: ļoti grūti, protams, atbildēt uz šo, uz šo tavu jautājumu. Es teiktu, ka tās perspektīvas katrā ziņā nav rožainas. Jo pēdējie desmit gadi vismaz ir parādījuši, kā Eiropa, nu teiksim, ir pārtraukusi virzīties kaut kādā integrācijas virzienā, kas bija vērojams, nu, vismāz pāris 30 gadus līdz tam, kā tāda nu, ir sasniegts acīmredzot satuvināšanās kaut kāds kritiskais punkts, kurā parādās, nu, tā tīri fizikālos lielumos runājot, parādās atgrūšanās. Parādās kaut kādi vērtību orientieri, kurus nevar īsti salāgot Teiksim, izpratne par demokrātiju, izpratne par to, kādām būtu jābūt vāras attiecībām ar pilsoņiem un vispār vāras mehānismiem. Teiksim, mēs runājam par Poliju un Ungāriju pirmām kārtām, kā Eiropas grūti audzināmajiem bērniem šobrīd, bet līdzīgs problēmas jau parādās arī šur tur citur. Nu, Breksits galu galā, ja, kā spilgts piemērs tam, ka viena no bijušajām impērijām nav spējīga, tā atvadīties no savas impēriskās pagātnes un pēkšņi izjūt to integrāciju Eiropā kā kā slogu, kā roku sasaistīšanu, kā kaut ko sev nepieņemam, un rezultāts ir izstāšanās no Eiropas Savienības, un mēs varam droši vien to turpināt un turpināt Eiropa, teiksim tā, Eiropa pēdējos pārsimts gadus līdz, nu ne, nevairs pēdējos pārsimts gadus, bet teiksim, apmēram līdz pagājušā gadsimta vidum, Eiropa bija pārāk varena, tajā bija koncentrēts pārāk daudz no visas pārējās pasaules, šeit bija vairākas koloniālas impērijas, ja mēs iedomājamies, ka teiksim, tādas valstis kā Beļģija un Nīderlānda arī bija koloniālas impērijas. Jā, <laughs> Dānijai, jo projām ir, Dāņa ir palikusi Grenlanda, <laughs> vecās koloniālās Dānijas piederums. Tad Šīs mazās valstis ir ar tādu pagātnes bagāžu, kas nav tik viegli mm. absorbējām šajā integrācijas procesā.
1: Pabeidzot šo tēmā, Tozaliņas kundze, ko jūs sagaidāt nu, no šīs diskusijas un vispār diskusijām Rīgas konferencē, ko tās varētu šajā diskusijā dot?
3: Es domāju, ka šogad ļoti daudzas diskusijas iekrīt kā reiz tādā politikas veidošanas straumē. Es tikko pieminēju diskusiju par strateģisko kompasu un kā reiz viena no diskusijām, ar kuru arī tiks atklātrīgas konferences, būs veltīta Eiropas Savienības globālajai lomai kurā piedalās, nu, tā varētu teikt, tādi Eiropas un pasaules līmeņa sabiedriskās domas veidotāji, un viņi arī ir gana kritiski, nu, kaut vai šis pats Marks Leonards vai uh, bijusi uh, Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstā pārstāvā Fredrika Mogherini, tie cilvēki, arī mūsu vaira vīķi Freiberga, kuru viedokļos ieklausās. Līdz ar to šī diskusija varētu būt arī pienesams dažādu valstu pozīciju formulēšanā. Vēl Un no tādām diskusijām, ko man gribētos pieminēt, ir tā, ka šobrīd NATO ir sāca strādāt pie savas uh, jaunās strateģiskās koncepcijas. Un diskusija viena no diskusijām kā reize ir veltīta šai tēmai, un jāteica, ka uh, NATO dalību valstu starpā ir diezgan liela, nu tāda no rīvēšanās, kam vajadzētu šajā strateģiskajā dokumentā būt, iekļaut, un šīs diskusijas vadītā Džuljāns Lindlīs Frenčs ir viens no tiem, kas šobrīd gatavo ēnu uh, priekš NATO stratēģiskās koncepcijas diskusijas tālākas virzīšanas. Tad es arī noteikti gribētu pieminēt diskusiju par Afganistānu, jo šis ir ļoti karsts temats, protams, zinām apsvērumu dēļ, Un uh, Rīgas konferences organizētājiem ir izdevies uz šo Afganistānas uh, pāmēli uh, uzveicināt cilvēkus, kuri reāli tur ir strādājuši. Tāpēc tie ir nevis tikai un vienīgi domātāji, bet tie ir darītāji, un viņiem arī ir ļoti daudz, kas sakāms par šo lietu. Piemēram, starp citu šo Afganistānas diskusiju uh, vadīs pirmais Eiropas Savienības vēstnieks Afganistānā, kas ir mūsu un ietogas uh, kaimiņu sārlietu Ministras Viģaugas uz Šapskis, kas arī ir ļoti interesanti, ka Baltija atiekās ar Afganistānu šādā Rīgas diskusijā, bet jāteicu, ka ir ārkārtīgi daudz interesantu tematu, lai varētu visus aktuālos tematu salikt mm. programmā, šogad diskusijas ir tikai vienu stundu garas, ļoti intensīvas, un, un es tiešām ieteiktu visiem, kurus interesē starptautiskā politika sekot notikumiem.
1: Tā, rīt par rītu, tad konferences piekdējās reizdien. Gan jau ziņas arī par to stāstīs, bet dodamies tie nākamā temata. Par vēlēšanu rezultātiem Čehijā, kur nedēļas nogalē Čehijiem bija jāievēl parlaments, klausāmies, tad vispirms Eduarda sagatavotu jau sierināto faktu apkopojumu.
2: Čehijas Republikas parlamenta apakšpalāts vēlēšanas, kas notika 8. un 9. oktobrī, padarījuši šīs Centrāla Eiropas valsts likumdevēju no politiskās pārstāvniecības viedokļa kompaktāku. Turpmāk 200 likumdevēju vietas būs sadalīts starp četrām frakcijām, no kurām divas gan ir partiju koalīcijas. Kā zināms, pārsteigums tiek atzīmēts tas, ka Čehijas parlamentā šajā sasaukumā nebūs ne komunistu, ne sociāldemokrātu, jo 5% barjeri nav pārvarējusi ne Bohaimijas un Morāvijas komunistiskā partija, ne Čehvas sociāldemokrātiskā partija. Līdz ar to savus sabiedrotos ir zaudējis līdzinējais premjerministrs Andrejs Babišs, un tas viņa politiskajai situācijai ir pats smagāks trieciens nekā paša partijas neapmierināto pilsoņu akcija 2011. sniegums, zaudējot 6 no 78 vietām. Galvenie ieguvējušais vēlēšanās ir Liberāla konservatīvā partija alianses Polu, jeb to, ko manu no Čehu valodas kopā, kuru veido Pilsoniska demokrātiskā partija, Kristīga demokrātiskās savienības un Čehijas tautas partijas apvienība un partija top 0.9. Apvienības partiju mandātu skaits pieaudz no 42 iepriekšējā sasaukumā līdz 71 šajā. Tāpat deviņus mandātus klāt ieguvusi apvienība pirāti un stārasti. Šo apvienību veido partijas tārestu un neatkarīgai, kas, kā jau liecina nosaukums, apvieno pašvaldību vadītājs un citu vietu var pārstājus, kā arī Čehijas pirātu partiju. Būdams orientēts uz tiešo demokrātiju un decentralizāciju, šis spēks tomēr tiek raksturots kā visumāk konstruktīvs, liberāls un proeuropeisks, un tādējādi ticamākais alianses spolu partneris nākamajā valdībā. Šādai kolīcijai būtu stabils vairākums parlamentā ar 108 no 200 balsīm. Premiera Babišu partijai gan joprojām paliek lielākā frakcija, tāpēc viņam visticamāk pirmajam Čehijas prezidents Milš Zemans uzticēs valdības sastādīšanu, kaut arī Babiša izredz šeziņā ir visai vājas. Parlamenta ceturtā frakcija, ko veido radikāla labējā partija brīvību un tiešā demokrātija, ir pirmkārt par mazu, lai kopā ar neapmierināto pilsoņu akciju veidot vairākumu, Otrakārt, ar savu radikālo antieuropejskumu ir problemātisks partneris. Tomēr tiek atzīmēts, ka premjeram Babišam ir iespējas manipulēt, velkot garumā valdības izveids procesu un tādajādi paliekot pie varas. Prezidents Zeman šajā ziņā visticamāk būtu gatavs premjeru atbalstīt. Tiesa, svētdien viņš ievietots slimnīcā. Saskaņā Čehijas likumdošanu, ja prezidents slimības dēļ nebūtu spējīgs veikt savas funkcijas, valdības vadītāja nominēšana piekristu parlamenta apakšpalātes priekšsēdim, kuru gan jaunajam parlamentam vēl jāievēl.
1: Divas puslodas Izklāsās, ka tur tāds kā gan izvēja varas vakums. Prezidents slimnīcā parlamenta priekšēdātāji vēl nav. Valdība tik, cik atlicis strādāt, nav tā, Eduarda. Nu, valdība jau ir, teiksim, kabinets,
0: kas <gibli> Babiša kabinets jau turpina strādāt. Vai ne? Un es pieļauju, ne tikai es to daudzi raksta, ka Babišam varētu būt izdevīgi tā ilgāk palikt pie varas, ka viņš to varētu vēlēties, un Čehijā, diemžēl, tas likumdošanas rāmis... Nu, diemžēl par laimu, kas to zina kā, bet nu, ir tāds, ka tāds nenoteiktības posms var, beigt, var turpināties visa ilgi. Nu, mēs jau zinām arī Latvijā, teiksim, nav noteiktu rāmju, cik ilgā laikā prezidentam ir jāizvirza cauri šis valdības veidošanās process, kādi ir tie termiņi. Mums jau arī ir vairāk mēneši pagājuši, un Čehijā iepriekšējā, Reizē, kad uh, Babiša vadītā partija ieņēma, uh, saņēma visvairāk mandāti, salīdzinot vairāk nekā tagad, uh, tad uh, kādu laiku uh, viņš veidoja mazākuma valdību. Nu, un tad galu galā izdevās pēc, ja nemaldos, sešiem, septiņiem vai astoņiem mēnešiem, man tā, tagad tie precīzie datumi nav prātā, nu, tā, tad 2018. gadā izdevās izveidot kabinetu, kurā bija sociāldemokrāti bez... Babiša šīs neapmierināto pilsoņu akcijas Jā, tas ir skaisti, protams, ka miljardieris vada partiju, Nē, jā, <laughs> kur, kurā ir apvienojušies neapmierinātie pirmšoņi. Jā, vispār tur ir ļoti
1: skrāsāji pirāti, neapmierinātie nu, stārasti.
0: <laughs> jā, nu stārasti es tā atļāvos iztulkot, jo tas čehiski, tas ir starosti, nu, lecajie tas latviski būtu, vai ne, vecākie, jā, lecajie, vai, jā vai galvas, vecajie, jā, vai ne, pašpaldību galvas. Un šie, nu, kas ir būtībā reģionu partija, vietvaru partija, pārstāvās. Viet var intereses, programā galvenais ir varas decentralizācija, nu un šie pirāti tā krāsaini nosaukumā, viņiem tur saknēs ir šī anti-autortiesību anti programma, tā sacīt, ka drīkst ņemt un lietot, nemaksājot autortiesības, tas ir kaut kur, kaut kur pamatos, bet visumā šī partija arī ir, cik var noprast, civilizējusies un, principā, uzskatām par tādu, nu, Uh, radikāli progresistisku, varbūt, un arī uz to, uh, ko anglisks sauc grassroots, tas ir, teiksim, uz to uh, tautas uh, tuvības lemšanai orientēta, bet visumā tie ir salīdzinoši liberāli, uh, uzskatām par salīdzinoši liberāliem spēkiem, uh, tā kā nepārprotam pārsvars ir uh, šajā brīdī uh, tātad uh, pro liberāli centriskiem spēkiem, Bet, nu, no formāli, formāli babiš partijai, jo, par vienu vietu vairāk nekā tai aliansē, tas ir viens arguments, otrs arguments, ko Zemans prezidents Zemants arī ir minējis, ka, redziet, tā ir viena partija, bet tur ir veselas trīs, mm -hmm. un katrai atsevišķi no šīm trīs partijām deputāta mandāta ir krietni mazāk, nu, tā tad jādod Babišam iespēju pirmajam. Nu, cik ilgi viņš varēs tur muļļāties, <laughs> piedodiet par izteicienu, mēģinot kaut ko
1: ar kādu sarunāt, kas mm -hmm. to zina? Cik saprotu, ka daudz apgalvoja, ka šīs ir svarīgākās vēlēšanas vispār pēdījo desmitgažu laikā Ozaliņas kundze. Kāpēc tā?
3: Es neteiktu, ka svarīgākās desmitgadžu laikā, bet es domāju, ka Čehijai viņas tiešām bija ļoti svarīgas, kaut vai uh, tā vienkāršā iemesla dēļ, ka grūti ir noskatīties to, kas notiek gan ar, 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 ar valdību, gan ar prezidentu valstī, uh, kur vēl pavisam nesen uh, vadīja Centrālās un Austruma Eiropas atbrīvošanās procesu ar Vaclavu Havelu priekšgalā. Un ir ļoti grūti uh, salikt kopā tos politiskos līderus, kas bija Čehijā, 9 90. gada sākumā, 90 ga vidū ar to politisko ainavu kāda veidojās šobrīd. Uh, starp citu arī sabiedriskā doma Čehijā ir diezgan interesants raugoties, no nu, no interesanti potams, liekot pēdiņās, jo tā ir viena no ratajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, uh, kura būdama gan Eiropas Savienības gan NATO dalībvalsts, jo projām, kā priekšroku, dod neutralitātei. Uh, un tas kaut kā neiet, pār tām vērtībām, kas tik ļoti tika uzturētas dienas kārtībā 90. gada sākumā. Tādēļ jautājums bija par to, vai Čehiju iet Ungārijas ceļu, kur uh, no vēlēšanām uz vēlēšanām nosteprinās viens un tas pats politiskais līderis, kurš uzvedās kā zilu un strauku veikalā šeit, uzdomāja Eiropas savienībā, nākdams klajā ar dažādiem interesantiem uh, apgāvojumiem, vai tomēr Čehijā spēja atgriezties nu, pie tādas uh, demokrāt Demokratisko vērtību, politiskā rāmja, un šīs vēlēšanas noteikti parāda to, ka jā, ka var, un starp citu vēl pie šiem daudziem interesantiem faktoriem un pazīmēm, kas tika iepriekš minēt, es domāju, es varētu pieminēt vēl vienu, ka faktiski pēdējos gados daudzas parlamentu vēlēšanas gan, gan Eiropas valstīs, gan arī Eiropas parlamentā kopumā varētu tikt raksturotas, pēc, nu, tādas platas vai paplašinātas varavīkstas principu, ka vien vairāk partiju pārvar šīs varieras un iegūst pietiekam balstu skaitu, lai iekļūtu parlamentā. Nu, šī ārkārtīgi raibie parlaments. Savukārt so, Čehijā mēs redzam ir noticis pretējais process, ka tā fragmentācija šajās vēlēšanās vairs nav vērojama, bet taisnus pretēji ir šie četri lielie spēlētāji, kuri tad faktiski nodarbosies ar varas dalīšanu, pārdalīšanu un valdi valdības nākamajos mēnešos un pēc tam valdīšanu gados.
1: Jā, runājums par to, tad faktiski šīs vēlēšanas bija tādā ziņā par, vai nu, vai nepopulismas, ne, Tas nebija tāds jautājums tikai par to, vai man lielāka pensija būs šajā reizē.
3: Jā, tieši tā, tieši tā, jo šeit faktiski var redzēt ļoti skādi dalījumu starp liberālām vērtībām, Uh, un uh, Babiša partijas un arī Zemana pausto, nu tādu, es varētu teikt, antiliberālo pieeju, ja? jo um, šie divi politiķi, gan Babiša, gan Zemans ļoti bieži būvēja savu politisko kapitālu uz liberālismu noliekšanu. Un tas, ka kā reiz vairākums uh, parlamentā šobrīd ir kā reiz no šīta liberālā vērtības gala, manuprāt, ir ļoti būtisks vēstījums.
1: Ja, mazā tāda nians tikai Edod runā par prezidentu un slimnīcā esošo. Tagad tas, es, tas var ilgti, diezgan ilga, vai ne? Nu ir, jā, nu, viņš ir gados samērā vecs
0: cilvēks, viņam ir 75 ja man nav, bez tā, nu viņam, viņam, garšojot alkohols un cigaretes joprojām, un tur var būt visādi, protams. un tad nu, ir jautājums, cik ilgā laikā Parlamentam ir jāsenāk un jāievēl priekšsēdētājs parlamenta apakšpalātai. Ček, Čehijā ir divu palātu parlaments, senātu, augšpalātu vēl citā kārtībā, citādā veidā. Tātad apakšpalātai ir jāsenāk mēnešu laikā un jāievēl priekšsēdētājs, spīkers. Nu, un tad, ja teiksim, Zeman kungs līdz tam joprojām atradīsies Prāgas kara hospitālī, Tad, jā, nu tad parlamenta priekšsēdētājs pieņems lēmumu, kuram pirmajām dot, tā sacīt, priekšroku kabineta sastādīšanā. Līdz ar to šīs vēlēšanas būt arī visais praigas un interesants, visdrīzāk, tās tādas būs. Mm. Nu, tur, tad liberālais bloks parādīs savu spēku, tomēr viņiem kopā ir 108 balsis, jā, un, Uh, un Babiš var sakasīt, ja, ja nu viņam nāk klāt šie uh, galējie radikāļi, tad tur iznāk 92
1: šobrīd, ja, bet tas ir mazāk par pusi. Mm. Nu jā, bet pabeidzot arī par Čehijas, saprotos, Laliņas kundze, mēs tagad sagaidām, ka Čehijā tā politika mainīsies, ja? Nu,
3: no, tik viennozīmīgi ka teikt, jo to rādīs. Tuvākie mēneši. Faktiski, ja zemants iznāk no slimnīcas un, un viņa veselība uzlabojās un viņš nominēja babišu, tad, protams, parādās noteicis laiku nogrieznes, kur ietveros var notikt dažādās, dažādas politiskās spēles, lai mēģinātu, nu, tā kā varbūt nozakt kādu no, no, no poten potenciālās opozīcijas balsīm, ja, ko, protams, ļoti grūti prognozēt, diez vai tas tā varētu būt, bet, ja kurā gadījumā, ja viņi apdīvas vaslēdzās, tad tās iespējas uh, manipulēt viltu laiku ir diezgan lielas, uh, savukārt, ja uh, babišam neizdodas izveidot valdību salīdzinot īsā laikā, un uh, koalīcija ir spēcīga un tiešām motivēta, tad tādā gadījumā varētu runāt arī par uh, ideoloģiskās, gan iespējams arī ārpolitiskās virzības maiņu. Bet tā, protams, arī nebūs tik principiāli, jo arī šobrīd Čehija nerunā nepristāšanos mm. Eiropas Savienības un NATO, tā kā principā viņa jau ir, ir tāda ļoti uzticamā valsts, bet tajā pašā laikā nu, protams, tās un antiliberālās tendences viņas vairāk vilka Ungārijas virzienā nekā, nu, teiksim, klasisko Rietu un Eiropas tradīciju virzienā. Jā. Tā kā es domāju, ka tuvākie mēneši parādīs to virzību.
1: Sākosim līdzi, saka paldies Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes piekšādātāji vietniecei, Latvijas universitātes profesionātei Žaneta Igozdoliņē par sarunu. Paldies jums! Paldies! Pirms, uh, nu, faktiski, mums vēl noteikti jārunā arī par žurnālistikas nozīmi un Nobela miera prēmiju, tikai pirms tā mēs vēl arī apkopošu dažas citas ziņas īsumā. Politiskas skaislības virmo Polijā, kaut pirms nedēļas konstitucionālais tribunāls nolēma, ka daži Eiropas Savienības līguma panti nav savienojami ar Polijas konstitūciju un Polijā nav spēkā vēdeni svatkarā vairāk nekā 100 pilsētās poļijas gaid demonstrācijās paužot atbalstu Eiropas Savienības idejai. Tikmēr Polijas premjerministrs Mateusz Morawieckis apsūdzējis ir opozīcijas politiskā izplata pamatelis par iespējumu Polēkiju bistāšanos ne no Eiropas Savienības, Polija negrasoties pamest Eiropas bloku. Taip pašā laikā nav noslapums, ka Polijas rīcība ir pret nāri Eiropas Savienības pastāvēšanas pamatprincipiem, un tas jautājums par tālāko rīcību nav Tā noraidot domu par izstāšanos, te pašā laikā ir atzinīgi novērtējis valsts konstitucionālā tribunāla spriedumu. Un polija ir arī maz viens sabiedrotais šajā nostājā. Tas ir Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns. Stāk. Austrijā turpinās korupcijas skandāls, kurā savam amatā zaudējis ir Austrijas kancleris Sebastians Kuts. Viņu un vēl deviņas personas vainojas valsts naudas izkrāpšanā un atbildīgu cilvēku uzpirkšanā, lai uzlabotu kanclera publisko tēlu. Ir veiktas ne tikai krātīšanas, bet arī pirmjā resti. Otradien par pierādījumu iznīcināšanu ir aizturētas sabiedriskās domas aptauju rīkotāji. Viņa ir viena no tām, kas prokuratūras ieskatā ir organizējusi daļai viltotas sabiedriskās domas aptaujas, kas bija apmaksātas no nodokļu maksātāju līdzekļiem un tad publicētas laika rakstā, lai kurcu atspūguļot labvēlīgā gaismā. Manāk izrādījās, ka īspirms krātīšanas viņa iespējams no savu datoru cietādi datus. Pats Kurts sestdienu paziņoja kāda kāpes no amata, šādi izglābjot valsti arī no politiskās krīzes. Kanclēra amatā pirmdien stājā slīčinējās ārlietu ministrs Aleksandrs Šaldenbergs. Bet no politikas Kurts gan nav aizgājis darboties parlamentā. Mācīs kanclērs Angela Merkels kristīgo demokrātu savienību līdz gadu beigām ievēlēs jau jaunu vadību. Tā pirmdien pavēstīja savienības ģenerāla sekretārs Pauls Cīmjaks. Tā ir reakcija uz vājos sniegumu vēlēšanās, kurās konservatori piekāpās sociāldemokrātiem. Pēc 16 gadiem pie varas, Merklas vadībā, kristīgā demokrāta ar vēsturiski vājākajiem Bundestag vēlēšanu rezultātiem, šobrīd ir krīzes situācijā. Savienības līderis Armīns Lašents pagājušā nedēļā lika saprast, ka ir gatavs atkāpties no amata. Datums kongresam, kurā tiks izdraudzīt jaunā vadība, tiks izziņots 2. novembrī. Partijas līderi citai vienbalsīgi vienojās, ka mēs ievēlēsim pilnīgi jaunu izpildu valdi. Tātad norādījis ir cīmjāks. Lašets par konservatīvo savienības vadītāju tika ievēlēts vien janvārī. Kādu brīdi valdīja optimisms, ka laštam. Es labs labas kļūt par Merkeles mantinieku, bet nu, jau pirms vēlēšanām kļūs skaidrs, ka viņš nav bijis labākais kandidāts šim amatam. Igaunijā pirmdiena stājies amatā ir jaunais valsts prezidents Savārs Karis, pārģimot pilnvaras no ličinājās prezidents Kersti Kaljulaidas. Svinīgā Rīka kogu sēdē jaunais prezidents deva amatu svērastu un saņēma prezidenta regālijas. 63 gadus vecais Karis ir apsalvējis Igaunijas zinātņu universitāti pēc specialitātes biologs. Vadījis vairākas universitātes, bijis Igaunijas valsts kontrolieris, bet kopš 2018. gada bija Igaunijas nacionālā mūzeja direktors. Par savām galvenajām prioritātēm prezidenta amatā nosauca izglītību, zinātu un inovācijas. Šodien jaunais prezidents devies savā pirmā ārvalstu vizītē uz Rīgu. Šādi apstiprinot, cik svarīgas Igaunijai ir labas kaimiņa attiecības ar mums. Nu, Tiesa, Latvijas valsts prezidenti viņam neizdevās tikties, jo, kā jau ziņots mūsu prezidentam, Iggilam Levitam pozitīvs izrādījies ir Covid tests. Pateicoties iniciatīvai Discovery You, Eiropas komisija 60 tūkstošiem Eiropiešu vecumā no 18 līdz 20 gadiem piedāvās bezmaksas dzēles ceļa braukšanas kartes. Pieteikšanās ir sākusies, noslēgsies 28. oktobrī, Un tā būs par ceļošanas periodu nākamajā gadā, kas būs Eiropas jaunatnes gads. Šī pieteikšanās kārta ir atvērta Eiropas jauniešiem, kas ir dzimuši laikposmā no 2001. gada 1. jūlija līdz 2003. gada 31. decembrim. Ceļot ar šo piešķirto biļeti varēs laika posmā no nākamā gada marta līdz 2023. gada februārim uz laiku līdz 30 dienām. Tā kā pandēmijas attīstība joprojām nav zināma, tad visiem ceļotājiem tiks piedāvāt cilestīgas rezervācijas, kurās izmantos jaunu, mobilo, braukšanas karti. Izbraukšanas datumu varēs mainīt pat līdz izbraukšanas brīdim. Jaunieši ar īpašām vajadzībām ir īpaši aicināti arī piedalīties. Eiropas komisijas informāciju informācija, ieteikums un arī seks īpašas palīdzības pakalpojumu izmaksas, piemēram, par pavadošo personu, pavadoliņu Sūni vai citiem. Protams, gribētāji varētu būt vairāk nekā pieejamo biļešu, bet nu, godīgai atlasē izraudzīt īpašu kārtību, pēc kuras izvēlēties, kuriem no gribētājiem īpašās biļetes tiks, tā kā arī Latvijas jaunieši piesakieties. Nolok tādas bija daži ziņas īsumā, bet nu, par vēl vienu tematu par Nobel komitejas piešķirto miera prēmiju, kas ir laikam prestižākais novērtējums, kur pasauli iespējams saņemt uz maz mazmantā šķiet.
2: Atšķirībā no tām Nobelu prēmijām, kuras tiek piešķirtas par sasniegumiem egzektajā zinātnēs, kā arī lielākoties Nobelu literatūrā, Nobelu miera prēmijai alaži ir bijis politisks iekrāsojums. Par prēmijas piešķiršanu lem Norvēģijas parlamenta ievēlētā Norvēģijas Nobel komiteja, kuras pieci locekļi ir prominenti Norvēģa sabiedriskie darbinieki un politiķi, kuru lēmums attiecīgi atspoguļo Norvēģijas sabiedrības vērtību orientāciju. Pašreizējā komitejā darbojas ģūrista un politiķe Berita Reisa Andersena, starptautiskās politikas eksperts Hāsla Toja, politiķe bijusī Norvēģijas centra partijas vadītāja Hanna Engere, bijusī ministre Kristīna Klemeta un politiķis organizāciju hārsti bez robežām un Norvēģijas Helsiņu komitejas darbinieks Jergens Vatne Friednes. Ar 8. oktobrī publiskoto komitejas lēmumu 2021. gada Nobela mieru prēmija piešķirta diviem žurnālistiem – Krievijas laikraksta Nova Gazeta galvenajam redaktoram kopš 1995. gada Dmitrijam Muratovam un filipīnes žurnalistei Tīmetrus Ziņu resursa Rapler Marijai Angelitai resai. Citējot komitejas lēmumu par pūliņiem sargājot vārdu brīvību, kas ir demokrātijas un pastāvīga miera priekšnoteikums. Marija Angelita Reissi ir pazīstama kā pastāvīga pilpība prezidenta Rodrigo Teres un ap viņa esošās varas konjunktūras kritiķa, pret kuru valsts kopš 2019. gada vērš apšaubām motivētas apsūdzības, kas viņai draud ar līdz pat sešiem gadiem cietumā. Savukārt, laikraksts noja gazeta, kuru Dmitrijs Murātovs kopā ar vairākiem citiem tolēk jauniem krievu žurnālistiem nodibināja 1993. gadā, tiek piesauktas kā viens no nedaudzajiem, neatkarīgiem Nacionāla mēroga informācijas, resursiem Krievijas federācijā. Laikraksts regulāri pievērš cilvēktiesību korupcijas un varas iestāžu no vardarbības problēmām. Spilgts ir fakts, ka seši no laikraksta līdzstrādniekiem un pastāvīgiem autoriem tikuši noslapkavoti diezgan nepārprotam saistībā ar savu profesionālo darbību.
1: Telefoniski šobrīd mūs studijā ir Latvijas žurnālistu asociācijas vadītājs Iļa Kozins. Sveiks Iļa. Sveiks, Ko saki par šo Nobela komitejas lēmumu piešķirt šoreiz prēmijas žurnālistiem?
4: Nu, manuprāt, tas ir tāds ļoti cēls un vajadzīgs solis, jo pēdējā laikā žurnālistiem vien vairāk pasaulē saskarās ar dažādām grūtībām, priesmām, kā mēs tikko dzirdējām arī dzīvībai, jo piemēram laikakstu novēkais iet, žurnālisti, nu, ir tikuši gan, gan mobilināti, ja nesmētos apstākļos, kopumā, ja es nevaldos, 6, 6 vai 9 cilvēki, un uh, skaits ir tas, ka, nu, tāda parādība notiek visur pasaulē, un uh, man patiesa prieks, ka Nobel mērprēmijas komiteja beidzot to ir pamanījusi, un uh, ar šādu slo, nu, teiksim tā, atzinusi, ka mūsu kolēģi darbs arī ir ļoti svarīgs, un, uh, nu, tāds Demokrātijas virzītājs, manuprāt, tas ir tāds staidrs signāls, ka, ka žurnālis un darbs pasaulē tiek novērtēts. Pašais mm -hmm. līdzīgi, mm -hmm. kolēģis darbs.
1: Eduard, ir jau tā, ka mēs skatāmies no tādas sabiedrības viedokļa sabiedrība vien vairāk lamā žurnālists mūsu, vai ne? Sakot, mēs tur tādi, visi sādi. Nu. No. Lamājušiem ir
0: visos laikos kāda daļa sabiedrības, un žurnālists jau pat nedrīkst būt, kā saka, pieclatnieks, <laughs> kurš visiem patīk, tad, ja tevi visi tikai uzteica un daudzina, tad kaut kas pilnīgi noteikti ar tavu darbu nav kārtībā. Bet, nu, tas tā, triviāli par to runājot, nopietnāk, protams, ir tas, ka šobrīd pasaulē Tāda tradicionālā žurnālistika vispār atrodas nu, problemātiskā pozīcijā, sakarā ar to, ka, kā tāds ārkārtīgi nozīmīgs informācijas apritas ideju apmaiņas faktors ir sociālie tīkli. Sociālie tīkli, kuros savas domas var publiskot ik viens, un.
1: Vīkviens uzskatis sev par žurnālistu? Nu,
0: arī tā varētu teikt. Ne? Un es domāju, ka daļai sabiedrības ir tāds, zināms, azarts patiešām atmest tos informācijas pārbaudīšanas, kritiskas informācijas izvērtēšanas kritērijus, kas ir raksturīgi, bez kuriem nevar pastāvēt tradicionālā presē, tos atmest noliegt. No nu, faktiski neko īpašu vietā neliekot, respektīvi, panākt tādu zināmu informatīvu un līdz ar to arī ideisku anarhiju. Un, protams, ka žurnālisti ir tam, joprojām projām, zinām, šķērslis. Tā ka tā lamāšana nav, lamāšana tas ir simptoms, ja? mm -hmm. bet problemātika ir krietni, krietni dziļāka, un līdz ar to krietni vairāk bažas raisoša. Es domāju, ka jā, par to arī ir domājuši miera, Norvēģijas Nobela komitejas locekļi, piešķirot šo miera prēmiju tieši žurnālistiem, tieši šobrīd, kad nu, žurnālista status ir lielā mērā... Nu, mēs varētu teikt, ja, apdraudēts, apšaubīts mūsdienu pasaulē.
1: Tā apšau laikā nu ja mēs skatāmies, nu ko, piemēram, ja kāds par Thompsonu vai par Liniņu vai par, es nezinu, vai par Kozinu arī, bet izsakās jau tā, nu kā, viņi strādā tā, tad sabiedriskā medija valsts, nu viņi ir valsts pakalpiņi, viņi jau nav, uh, nu kā, viņi tikai varai lojāli un tablīdzīgi. Bet ja runājam savukārt par šiem diviem žurnālistiem, kas saņēma iet prēmiju no vienas pusēs, jo nu par viņiem taču to nevarētu teikt, vai ne? Iļi. Tēp šā laikā, man liekas, pat par Novēgazēta jau es Krievijā tur visādi runā, saku, nē, viņi jau arī tur kaut kur, vai nē.
4: Nu, es tomēr esmu pārliecināts, ka par šiem diviem žurnālistiem, kuriem tika, arī nu, arī Nobel miera prēmijas klanta īstenībā uzsver, ka prēmijas šiem žurnālistiem īstenībā ir premijas viņu kolektījiem. Nu, tur bija nedaudz citas formulējums, bet apmēram tādu. Nu, es jau gadījumā uzskatu, ka tā prēmija ir pelnīta tādā ziņā, ka nu, šie divi cilvēki ir tiešām tie, nu, kurus nevarētu vienkārši tā paņemt un apskaitīt sadarbībā ar varu. jo Viņi to ir pierādījuši ar savu darbu, un mums ir neskaitāmiem piemēri, kā es jau es iepriekš minēju, kad nav vajadzīgi teikt, ka tas iekšā tā varētu teikt, ir samaksājuši savu dzīvību un veselību. Tie ir uh, pašais līdzīgi kolēģi, un man nav ne mazā ar ko nu, šaubu, ka viņi tiešām krietni nu, un uh, otrādīgi pilnīgi savu darbu sāpat arī. Ar resnes ar, ar, ar kundze, nu, tur to, to visu darbu, viņš ir ļoti uzskatāms. To var meklēt, to var lasīt, internetu, paldies tīvam, visiem ir. Un, uh, nu, atiecībā uz šiem cilvēkiem, man tiešām šķiet, ka, ja tur arī ir kultādi, jāpainot vai vārmet sadarbībā ar varu, tad man no
1: manas skatu punktu tie ja ir galīgi nepamārīt. No Klauviļa, es reķinos, ka tev tur telefons, tu līdzi nomirsu, teica, ka tu bažies par bateriju. Faktiski mums ir vēl viena saruna. Es tevi teikšu paldies par, par veltīto mirkli arī mums, Latvijas žurnālistu asociācijas vadītājiem, valdes priekšādātēm Iļļam Kozinam. Paldies tevi, Iļļa. Paldies. Eduard, tev bija saruna ar vienu no žurnālistiem, tā kas tādā Novai Gazeta var pietrīgt? Jā,
0: Novai Gazeta žurnālisti korespondente Irīna Tumakova, kura vairāk kārt jau ir arī mūsu raidījumam, komentēju
1: notikumus Krievijā. Klausāmies saruna, jā.
2: Viņa Murata Fetaskival iztirmēja v Minskie. Когда меня там за арестовали во время работы на Мани Муратов спесте ъарано с иетума Минска, когда меня тут mani nekas slicts nenotikts, ka mani stundu agrāk vai stundu vēlāk Muratos dabūs ārā, ka arrestantu kad mani veda. Es vienkārši gulēju. Un tas raksturo nevis mani, bet gan šo cilvēku, uz kuru es situācijā pilnīgi noteikti paļāvos. Es domāju, ka mēs redakcijā pat ne par visiem šādiem gadījumiem zinām. Viņš pats cenš to visu neafišēt, un tas arī ļoti viņu raksturo charakterizot
0: jūt. Skaidrs, ka šī prēmija nav viena cilvēka, bet lielā mērā visas novaja gazieta kā izdauma nopelns. Kā jūs formulētu tos principus un tos novaja gazieta nopelnus Krievijas sabiedrības labā un vispār, kas noteica šīs prēmijas piešķiršanu?
2: Ja srazu skazāt, ja Ja skazāt, vod, kak, kak ja paņemāju, Es tūtēju gribu sacīt, ka es nerunāju visas novē gazeta vārdā. Es varu pateikt, kā es saprotu savus principus strādājot avīzē. Tas ir vienkārši rakstīt tā, kā tas ir. Man ļoti nepatīk, kad man saka, ka tā ir opozicionāra avīze. Mūsu avīze nav opozicionāra, mēs neko neizcīnām. Katrā ziņā es šajā avīzē neko neizcīju. Vienkārši Krievijas realitāte ir tāda, ka tad, kad tu raksti kā ir, bairumā gadījumā tas izrādās pret varu. Ja to uzlūko kā opozicionismu, tad varbūt tā ir, es nezinu. Ja ir tāda iespēja, tad, kā es redzu, Havīzi ļoti bieži kādu aizstālu. Tas ne obligāti nav kāds bez vainas, notiesātais vai nogalinātais. Tie var būt vienkārši bērni, kuri nesaņem zāles. Un ja jums jebkad kaut reizi ir nācies dzirdēt, kā Muratos runā par slimiem bērniem, tad jautājumi par to, kāpēc šis cilvēks saņem Nobel miera prēmiju atkrīt uzreiz. Labdarības fonds labā loks, kuram Murātovs, kā viņš izteicies pārskaitījis daļu prēmijas un kuru daudz tagad dēvē par Putina fondu, tas nav nekāds Putina fonds, tas ir Murātova fonds. Viņš bija apsēst ar šo ideju, pie tā strādāja vienkārši lieliski Novie Gazeta žurnālisti un šī fonda rašnos viņa būtiski izplēs ar zobiem. Un, ja Krievijā iestājās tāds brīdis, kad bērni ar spinālo muskuļu atrofiju vairs nemirst, jau tas vien man šķiet ir ļoti varants sasniegums.
3: Ja kāds, tas, kas tur uzēta,
0: Cik noprotu, pašā Krievijā prēmijas piešķiršana ir izraisījusi maigis sakoties pretrunīgas reakcijas un vērtējumus, kurus varētu reducēt uz to, ka Nobela komiteja tomēr piešķīrusi prēmiju personai, kas Krievijas varai ir vairāk vai mazāk ērta, katrā ziņā salīdzinot ar Alekseju Navaļniju.
2: Mēs tas diskusijas Mani šī diskusija ļoti sarūktināja. Ja cilvēks tavā valstī saņem šāda līmeņa starptautisku prēmiju, tad tāds, kuram piemīt elementāras prātspējas, pat ja viņš stipri neierada lauriātu, pat ja viņam ir ar lauriātu lielas ideologiskas, ideiskas domstarpības, viņš vismaz sakodi zobus apsveiks, jo galu galā tā taču ir prēmīgi visai valstī. Ja jums ar šo cilvēku ir vienādu uzskatu, visumā vienādas vērtības, tad elementārs intelekts ļaus tev vismaz paklusēt. Pirmkārt, šī diskusīme lika šaubīties par daudzu tādu cilvēku prātspējām, kurus es līdz šim cienīju vai vismaz Trend. Es vispār nesaprotu, kur radusies šī alternatīva – Murātos vai Nevaļnīs. Te es pārēju pie elementāriem faktiem. Šo prēmiju ļoti reti piešķir kandidāta nominēšanas gadā. Visā prēmijas pastāvēšanas laikā, manuprāt, ir bijuši un pāris gadījumi. Prezidents Teodors Rūzvelts to saņēma par nopelnējumu portsmutu miera līguma tapšanā, kas izbēdza Krievu Japāņu karu. Nansen saņēma par tā sauktajām Nansena pasēm. Abi gadījumi ir saistīti ar mieru. Tā ir miera prēmija. Tā tiek piešķirta par mieru, nevis par cīņu. Lai arī es ļoti cienu Alekseja kā mocekli un ļoti augstvērtīgu cilvēku, viņš šim kritērijam nekādu neatbilst. Šis cilvēks cīnās. Šo cīņu var uzlūkot kā veranu, to var uzlūkot kā šausmīgu, bet tā nesevišķi atbilst prēmijai, kur piešķir par mieru. Tāpēc šī alternatīva Muratovs vai Navalnieks izrais manī lielu neizprati, bet par to, ka viņi izvēlējušies cilvēku, kurš ir vislielākajā mērā šīs prēmijai Cienīgs nav šaubu devienam, kurš pazīst no Rātavu. Tas, ka viņi ir izvēlējušies divus žurnālistus no Krievijas un no Filipīnā, visai daudz mums pasaka par vārda brīvības situāciju Krievijā. Nezinu, vai Nobelprēmijas komiteja vēlējās raidīt šādu signālu, bet tā to ir raidījusi, un par to tai paldies. Ja nezinājot, ka vien Nobelprēmijas komiteja atpasalētu tādu signālu, un un vēl paslātu, ir
1: Nu, Tomāk, vai taisnīgi, vai ne? Nu, miera prēmija Navaļnījs jau vai ne? ne jau par mieru šobrīd tur aktīvi cīnās, ne? Nu, protams, ka
0: zem šīs prēmijas uh, idejas kā lietas sarga var palikt diezgan daudz ko, un uh, Navaļnīkums bija izvirzīts Jā, mē, mē. vairāk Norvēģijas parlamenta deputāti, ne, rosināja viņa uh, prēmēšanu, un uh, viņš bija taisa sarakstā, bet... Uh, Nu, šajā gadījumā es domāju, ka uh, izvēle, es atkārtošos izvēle, manuprāt, bija diezgan apzināti tiešām žurnālistiem. Navaļnīs nav īsti žurnālistis, lai arī viņa komandā ir cilvēki, kuri uh, veic tādus pētnieciskās izpētes, uh, atklājošās žurnālistikas projektus, uh, taču viņš tomēr ir, ir un paliek politiķis, un... Uh. Kas atiec uz politiķi, tad tur varbūt arī kriterija ir drusku citi. Tur patiešām ka... ir vairāk jāliek iekšā miera idejās.
1: Un... Nu, Jā, ceru, ka tas stiprinās I... krīvijas žurnālistiku Eduards Liniņš. Paldies! Paldies. Jā, producenta. Studijā bija Esaits Thompsons, raidījums divas puslodas. Līdz ar to šodien izskan, tiekamies pēc nedēļas, lūkosim, kas atkal jauns būs noticis.